0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho. Bom, senhores, mercado abrindo com viés um pouco mais de de realização, a gente pode ver aqui as bolsas globais, Dow Jones caindo 0,91%, S&P 500 caindo 0,70%, Nasdaq caindo 0,68%, México caindo quase 1%, Brasil 0,88%, Europa caindo ali na faixa de 0,5%. E China caiu 1,54%. O que, que eu acho, tá, um pouco em relação a, a essas bolsas globais? A gente pode dividir em dois cenários, tá? Parar para descansar um pouco, der uma realizada, ganhar fôlego e andar. Porque tá todo mundo... Todas as bolsas, tá, Eu queria agradecer quem participou de um chamou a atenção que o Brasil também tava sobrecomprado. É Essa história aqui, tá que para mim me chama a atenção. Bolsas globais no mundo estão no níveis de março e abril do ano passado, quando o Fed começou a subir juros. Não dá para falar que é moleza, tá? Não dá para falar que é, que poxa, é 4.700, 4.800, qual o tamanho do upside? É uma coisa que me preocupa. E o que que o que que me preocupa? Se lá realiza, quanto que a gente consegue se descolar do resto do mundo, tá? É devido às nossas virtudes. Eu tenho uma dúvida enorme, tá? Bom, o que que começou hoje o dia que afeta Brasil diretamente? China? China, vários bancos revisando o crescimento da chinês de, saindo da turma do 6% é, para a turma mais para o 5%, 5, 5%, entre 5 e 5,5. Saiu de 5,5 e 6 para 5,5 e Por exemplo, ontem, é, toda semana, praticamente todos os dias, sai alguma manchete, alguma coisa que o governo chinês vai incentivar. Bom, o que, que saiu do overnight? Um corte de 0,10 basis points. É, não é isso, senhores. Obviamente... Os mercados já sentiram isso e a gente vê isso nas commodities e a gente vê isso também como mais um sinal que a economia mundial, que depende também da China, os Estados Unidos, a saúde da economia americana também depende da saúde america, da, da chinesa. As empresas americanas também dependem da saúde do consumo do chinês. Tá? Então, eu acho que você pega o que a China aconteceu, é, aconteceu hoje na China é mais uma peça na equação para justificar uma realização das bolsas globais ou não vou entrar no mérito se é uma virada de mão. É, eu não vou entrar no mérito disso, tá? Quem me conhece sabe que eu tenho um viés negativo para as bolsas globais, as bolsas desenvolvidas e bastante construtivo para as bolsas locais. Só que não dá para achar que vamos sonhar que se lá fora cair 10%, aqui vai ficar igual. Não vai, a gente vai junto, tá? Tomara que não uma magnitude menor. Mas o que eu quero passar para vocês, Bolsa Brasileira hoje, os ativos de brasileiros hoje, amanheceram também com informação de realização lá fora e com esse evento da China que veio bem abaixo do esperado. Não é coincidência. Saiu esse plano, esse corte, apenas o corte 10 vezes points do, do, dos bancos estatais chineses. É, o HSBC, na hora, revisou crescimento de 6,3% para 5,3%. É mais pressão no governo chinês para anunciar alguma coisa. E os analistas que estão cortando o crescimento chinês, um dos racionais, um dos motivos é a demora do governo chinês fazer algo. E qual é o impacto nisso? É minério, senhores. Agora na sessão noturna lá em Singapura, 111 dólares. Uma coisa que vocês entendem mais que eu, poxa, eu vejo o minério a 100... 103, 110, 113 e vale, estar tá ali sempre perto. As, não é só vale, não, as mineradoras estão ali sem acompanhar essas oscilações mais para cima do minério. Será que isso é uma derivada segundo as pessoas? Como é muito mais simples operar minério via comprando e vendendo ações de mineradoras, será que não é um prenúncio do mercado, da, de como o mercado está cético, da capacidade do governo chinês tem de movimentar o mercado de incorporação? Eu não tenho resposta, eu só queria passar isso para vocês, que me chama a atenção atenção. Tá? A Vale não tem, entendi que minério dá uma voada e a Vale, a BHP, a Rio Tito não acompanham a voada que, esses, que, o, que o minério dá. Bom, outra, outra commodity que tem a ver com crescimento é petróleo. É 1,25 de queda o petróleo. Está muito difícil o petróleo, é desde a desde oferta, um excesso de oferta do, do petróleo russo que está usando de tudo possível e impossível, está utilizando da má índole do ser humano de conseguir trocar bandeira de navio no meio do oceano para transferir o petróleo de um petroleiro russo para uma de outra bandeira e poder vender, não importa, senhores, o petróleo russo está aí e a Rússia precisa financiar a sua guerra e a questão da oferta, além, de, além do petróleo ser é questão da, de demanda, também tem a questão da oferta que é o petróleo russo, simplesmente as exportações para a China fizeram novas máximas do petróleo russo. tá? Então, o petróleo é um case difícil. tá? Acho que é um, um case difícil que, na minha opinião, tem que ter muito mais atenção com a Juniors no Brasil do que efetivamente com a Petrobras. Petrobras é uma, é uma, é um, é uma, é uma empresa diferente. Ela não acompanha alta de dólar, tem muito desconto no preço dela. Petrobras hoje, o play de Petrobras, na minha opinião, é muito mais uma percepção. É, quem está quem comprado em Petrobras quem gosta de Petrobras, eu acho que tem que ter esse racional. É, o governo vai reconhecer que não pode mexer muito na, no preço da gasolina porque não pode abrir mão do tamanho da receita que o setor de petróleo, a Petrobras, faz para o orçamento tá, é, lembrando, se as contas, se a cair a arrecadação, teoricamente o Haddad vai ter que chamar o Lula para conversar, para falar sobre corte de despesas, então eu acho que dito isto, o racional da, da Petrobras, quem está comprado é essa, o Haddad, a equipe econômica, está é, brifando, está reconhecendo que por mais que a classe política queira gasolina a muito mais barato, a brasileirar o preço... É, vai ter consequência na arrecadação e a arrecadação é peça fundamental do marco fiscal, tá? Lembrando o marco fiscal é, tem suas fragilidades, tem não adianta quem pensa como ortodoxo vai achar fragilidade, a dívida a dívida não vai se, se estabilizar, tá? Para a dívida brasileira se estabilizar tem que dar tudo certo, as probabilidades de isso acontecer é muito baixa, então eu acho que dito isto o marco fiscal é baseado em aumento de receita, não vai abrir mão da receita da Petrobras. Eu acho que o case Petrobras, a oscilação do preço da ação tem mais a ver com isso do que efetivamente com o preço do, do petróleo. Obviamente, a gente passou uma bateria muito grande de casas globais importante dando compra para a Petrobras. Bom, é, dólar global... É, o que que... Que que eu, primeiro eu vou falar de mundo, depois eu vou falar de Banco Central da América Latina, que teve um evento, o evento Chile, que para mim já fez preço no mercado local. Tá? É, dólar globalmente falando, é, virou subindo 0,15. É, para mim, o dólar globalmente, o Fed de Williams está falando, tá falando daqui a pouco, é, para mim, quem vai determinar para onde é que esse, a direção que esse senhor vai dar, vai ser amanhã o Jay Powell falando. Amanhã na Câmara dos Deputados e na quinta-feira no Senado uma comissão sobre economia. Por que, que eu acho que é isso? É aquilo, senhores, está no preço, mais do que no preço, é obrigatório, no mínimo, nove membros do FED falarem duro para justificar ó, os do, as duas de 25 que eles colocaram no gráfico de pontos. Então, você já está contratado, nove falando, na verdade não são nove, são 13, porque tem dois do ciclo mais duro ainda, 5, 7, 5, 6, e tem um do 6, 6 5, 5. Então, senhores, estamos falando de, é, desculpa, Doze caras do FED que tem compromisso de honrar o que ele botou no gráfico de pontos. Então, fluxo de notícia do FED não é amenidade, é muito pelo contrário. Preocupação com a resiliência, resi... é a mesma história de todos os bancos centrais atrás do, do mundo, senhores. Preocupação com a resiliência da inflação core e é, preocupação com a resiliência da inflação de serviços, a preocupação com como o mercado de trabalho está apertado. Essas coisas que todos os países do mundo, tirando China, estão passando praticamente pela mesma situação. A, América, a, a grande diferença é que a América Latina já fez seu trabalho. Os outros ainda não. Então, para mim, o DXY, que é parte fundamental, na minha opinião, tá num case construtivo para emergente vai reagir, na minha opinião, ao que, que o Jay Powell vai falar. Porque o mercado é aquilo. Está no preço, tem muito argumento para defender o SICM, as duas de 25. Se fraquejar nos argumentos, se fraquejar na... E detalhe, isso é uma coisa que, tem que a gente tem que ter essa percepção. Onde ele vai falar? Tá? Ele vai falar no Congresso. Quem não se lembra da Elizabeth Warren é, questionando ele, falando: poxa, você está você falando que você vai tirar a taxa de desemprego de 3,6 para 4,3, isso significa mais de 2 milhões de empregados americanos, o que, que você vai falar para a família deles? Esse é o ambiente. Tá? Senhores, é, banqueiro central não é uma cadeira querida. Banqueira Central é uma cadeira que tem que, infelizmente, em determinados momentos, ser é, duro, é, ter que apertar a economia e amanhã essa cadeira, o Jay Powell vai estar tá lá e vai ser massacrada, vai estar vai tá sob pressão, principalmente da turma do Partido Democrata. Então, ali, vamos ver como é que ele reage, como é que ele... qual vai ser o somebody love dele, ele vai, ele vai, fraca... ele fra... ele vai fraquejar? Se ele fraquejar, senhores, qual vai ser a mensagem que o, que o mercado vai interpretar do, do, do Fed? Eles estão perdidos, tá? O, o grau de convicção deles está baixo. Tudo bem, a grande turma, que é ali 5,5, 5,75, ou para conseguir, conseguir implementar a estratégia que o Jay Powell vendeu de pular junho, tinha que implementar com a mensagem muito dura. E a mensagem mais dura que eles acharam que a melhor coisa seria é colocar a taxa entre 5,5... é ter no gráfico de pontos 5,5 e isso é, é, a, é a contraparte de pular junho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a percepção que o mercado tem é que o FED está um pouco perdido. Tem evento, crise bancária, evento de bancos, quem pode quebrar? Hoje já saiu dado, tem dado toda hora, está saindo dado bem divergente, está é impressionante o que saiu hoje na economia americana. E aquilo, de hoje até o próximo FED, o FED de julho, a gente não vai ter, vai ser um dos, um dos intervalos de reuniões do FED com menos dado relevante. Tá, vai ser um, um, um horizonte até a próxima reunião que vai ser relativamente mais pobre de dados econômicos. Então, as falas das pessoas vão ser extremamente importantes e a fala, a fala do Jay Powell amanhã vai ser extremamente importante. Se ele passar falta de segurança, hashtag... DXY volta a cair, a gente pode sonhar ali com DXY indo rumo a 101, que seria muito positivo para todos os mercados emergentes, para todos os mercados, seria muito positivo para ativos de risco. Por que que significa? É, talvez o Fed no máximo de 25 que é o que o mercado precifica, tá, senhor? a gente não tá falando loucura. O que eu, eu não tô criando um enredo aqui, não tô viajando assim do nada. Aqui, ó, 5,30, quanto tempo a gente vê que está 5,30? O que, que o Fed conseguiu com, com, com de colocar gráfico de pontos 2 de 25? Tirar a alta, tirar a queda do ano. 5,21, 5,22. O Fed fez no final do, final do ano. Tá? Foi o que ele conseguiu. Talvez esse era o grande objetivo. Tá? Talvez ele está satisfeito com esse objetivo. Porque ele não sabe, na verdade, vou ser muito sincero, ninguém sabe. Por exemplo, olha o que aconteceu hoje com, com os dados na economia americana. É... Aqui simplesmente saiu, olha que coisa louca, hipoteca, preço de hipoteca, taxa de hipoteca não perde as máximas históricas, aí simplesmente é, construção de casas novas subiu 21,7, muito acima de qualquer previsão é, e foi maior aumento desde 2016, tá? Olha aqui, ó. E índice imobiliário não tiveram o maior aumento desde 2016, superando todas as estimativas. Início de construção, de construção saltou 21,7%. Pô, teoricamente, caramba, um dado forte. Aí você vai para outro dado que. Vamos apontar para o outro lado, vamos olhar o copo meio, 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 meio cheio. É, de novo, os mais, tá? Os mais de serviço medido pelo Fed, tá? É, simplesmente os preços pagos. Olha como é que estão tá, os preços pagos, os preços recebidos, tá? Simplesmente pelo, acho que é de Filadélfia esse Fed. Simplesmente os dois apontando para baixo. A, é, a, a riqueza dos dados daqui para frente vai dar riqueza para o mercado olhar a copo mexer meio, meio vazio o tempo inteiro. Essa, essa, essa que é uma outra mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Se o mercado pode olhar a copo cheio, meio vazio, vai ter dado para construir uma história com dado com copo meio cheio e vai ter dado para construir uma história de copo meio vazio. Então, qual é uma peça que ganha um, uma importância muito maior, na minha opinião? O preço? Porque a hora que o mercado resolveu olhar copo meio vazio... É pode se formar um consenso para o copo meio vazio. E preço pode ser um dos motivos para o mercado querer é, botar copo meio cheio no banco de reservas e chamar para esquentar, para entrar para o jogo o copo meio vazio. Porque não dá para falar, senhores. A, a, as bolsas, está aqui, ó S&P caindo 0,72, mas está agora um pouco abaixo. Não, 3,777, isso bateu 4,400 e pouco. Está tá lá, mas ainda está tá, ainda tá, tá menos de 10% raio histórico Menos de 10% do raio histórico com tudo com que o FEG subiu. Então, primeira, só para só encerrar aqui, tá? É, ativos, globais, na minha opinião, hoje, sofrem a, a, a decepção com a falta de agressividade do governo chinês. A falta de agressividade do, do governo chinês já teve um resultado. HSBC revê crescimento chinês de 6,3 para 5,3. Consequência disso, commodities metálicas sofrendo. Não ajuda em nada o petróleo. Só juntar Vale e Petro, é, não, e, e a Júnior, esses dois setores e, e, e siderurgia, é, já atrapalha atrapalharia a nossa bolsa, tá? Só por causa disso já atrapalharia. O que eu quero até dividir com vocês, e eu não sei se isso é uma viagem, e eu não tenho essa capacidade de fazer em tempo real, é, será que vale a pena começar a dividir a bolsa em dois pedaços? Porque a bolsa que a gente está fazendo, a bolsa que tem espaço para performar, na minha opinião, é a bolsa do que vive no mercado local, que é sensível a juros. Tá. Será que eu olhando o índice ali caindo 0.81, falo, pô, mercado... E, e talvez seja mais concentrado em commodities ou realmente está caindo tudo? Eu não tenho essa informação, eu não tenho nem... essa Até porque esse raciocínio pintou agora na minha cabeça. Se eu tivesse pensado, pensado antes, eu até teria feito um trabalho para tentar é, mexer com vocês. Bom, então, é, aquilo que... Ó, olha aqui, ó, isso aqui são todas as bolsas do mundo, são as principais. Aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês era exclusivo do S&P, tá? Mas aqui são todas as bolsas, é a mesma história, não é uma história de, é, de Estados Unidos, não é uma vez na história de Brasil, do mundo inteiro. Aqui eu, eu até prefiro olhar esse índice porque tira um pouco da discussão da inteligência artificial, das sete big techs que estão carregando o índice nas costas. Aqui é o mundo inteiro, senhores. Obviamente, obviamente que deve ter ponderação, o S&P deve ter um peso maior, etc, etc. É óbvio tá? que tem quem influencie aqui também, mas acho que é a maneira mais tranquila de diluir. E as bolsas globais estão no nível de abril do ano passado. O FED subiu em março, senhores. O FED subiu em março. Tá? 25 pontos logo depois da guerra da, da Rússia e da Ucrânia. Bom, beleza. Então, a gente já falou de é, decepção com China consequência nas commodities, pode, ter, pode ser mais um gatilho, mais um detalhe para os mercados finalmente quererem ter uma correção, é, uma diferença entre correção e, e topo duplo, não sei nem como se fala, ou uma mudança de direito, eu não tenho capacidade nenhuma de analisar, eu tenho, eu tenho mais preocupação lá fora do que aqui dentro. Bom, Brasil, o que, que a gente tem? Semana passada foi a semana super importante dos principais bancos centrais do mundo, tá? Tivemos o, B, o Banco Central Europeu falando mais duro que o Fed, o Fed tá naquele malabarismo absurdo de falar que vem mais duas, aí o Jay Powell vai falar, não confirma muito o que ele fala, do, do que, o, que, que os dois aumentos de 25 é, teriam que impactar no mercado, vamos lembrar. O S&P caiu um e voltou, fechou positivo depois que o Jay Powell começou a falar. Acabou a entrevista do Jay Powell no dia do Fed, num dia com um, um mundo, sobre que o, na visão do Fed, queria mais 2,25, fechou para cima. Então, quando o Powell fala, senhores, tem espaço para fraqueza. tá? Então, foco total amanhã no Powell. E, obviamente, está no preço que todo... A maioria do borde do Fed, quando abre a boca, é para tocar fogo no parquinho em termos de preocupação com a demora da inflação cair. Isso está no preço. Se os caras afrouxarem o discurso, é caixa para o dólar globalmente cair. E, Mota, tá bom, isso se não afrouxar? Se não afrouxar e se continuar apertando muito, é sinal de alerta que a gente pode ver esse dólar globalmente voltando a se fortalecer, voltando para 105, e a gente tem que começar a rever algumas coisas. O grau de otimismo, até com as moedas, emergente. Bom, então essa semana o que a gente tem de banco central, tá? A gente teve já uma surpresa, a gente vai ter, a gente teve ontem banco central chileno que teve uma surpresa importante e já fez preço até no cupom de hoje, até no cupom, não, desculpa, no, na renda fixa brasileira. A gente vai ter quinta-feira Turquia. É, que é confusão pura, tem gente que fala de 15 a 40 escolas, joga moeda para cima, você quer, não dá para falar pra onde, quanto que o Banco Central Turco vai subir juros, mas que, é na, é, que com certeza vai ser um experimento de quão comprometido está o Erdogan com a política econômica mais ortodoxa, vai ser medida pelo tamanho da alta de juros que a, que a gente vai ver na quinta-feira na Turquia. Outra coisa que é importante é o Reino Unido que o Reino Unido simplesmente saiu aquele dado do mercado de trabalho semana passada, as taxas de juros de dois anos, saiu de 4,5 para 5,08 ontem e voltou agora para 4,95, tá? Inclusive, essa queda dos juros do, do Reino Unido trouxe o dois anos para baixo também. Bom, é, o dado dos Estados Unidos de, 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 de vendas de casas novas, de construção, senhores, foi super, é, realmente foi surreal, tá? Que eu vou até pegar de novo. É, a maior desde 2016. Tá, desde 2016. Bom, então beleza. Então vamos agora para os bancos centrais da, da América Latina, tá? América é um dos principais pilares que eu tenho para é, o play de América Latina, tá? É que a América Latina já fez o trabalho sujo tá, é todos, a, tirando o, o Peru, que tem juros de 7,5, 8, se não fala falha a memória, é todo mundo registro, México 11,25, Chile 11,25, Colômbia 13, Colômbia, senhor é 13,25, e tá falando que não vai cair, porque a inflação lá ainda tá, ainda tá mais pressionada, não é à toa que a moeda colombiana é que mais sobe hoje, tá, é todo o banco, todos os bancos centrais da América Latina, estão prontos, senhor. é o, na minha opinião, América Latina vai ser a região da moda, tá, porque vai ser a região que vai cortar os juros com consistência, tá? E é uma região produtora de commodities, é uma região no geopolítico muito mais tranquilo. Hashtag América Latina não entra na moda há quanto tempo? Eu não lembro a última vez que a América Latina entrou na, na moda, não lembro, mas eu olho hoje a Ásia entrar na moda com China assim, não entra, é sem China, senhores, o, aquele universo ali da Ásia não anda não anda. Europa entrar na moda, Leste Europeu, Europa entrar na moda com Rússia e Turquia nessa confusão, não tem como Leste Europeu performar. Vai para a África, também não dá. Vai para a Índia, ok, mas é a mais cara de todas. Vai para o México, ok, mas não, é barato, é caro. Inclusive, para mim, eu tenho uma convicção que o Brasil, o Bovespa, vai ultrapassar a Bolsa Mexicana na performance em dólar até o final do ano, tá? Essa é uma das convicções que eu tenho. Então, se, se, esse, se realmente a América Latina virar o lugar querido, eu acho que aí esse é o cenário do Brasil, tá? O Brasil é muito vai performar muito melhor por causa, na minha opinião, disso do que efetivamente algo que uma reforma feia. É um evento muito mais global, tá? Por exemplo, ontem moeda chilena perdendo um por cento, é bastante, cara, perdeu um por cento. O que que aconteceu no Chile ontem? Decisão do banco central. Simplesmente três membros do, do Banco Central chileno votaram em manutenção e dois votaram, votaram em corte. E não é corte de 25, é corte de 50. A discussão deve ter sido tão calorosa que eles nem chegaram ao meio termo. Então é o seguinte, vamos fazer unânime 0,25? Não. Então o mercado já interpretou que vai ter corte na próxima reunião em julho, que tem todo o espaço para cortar em julho e a moeda já reflete isso. Eu fiquei, eu vou ser muito sincero, eu fiquei chocado, tá? Eu fiquei chocado de saber quanto é, qual é a curva de juros no Chile de dois anos. É, eu vou botar a curva de dois anos no Brasil, tá? E eu gostaria que vocês colocassem no chat quanto vocês acham que é a curva de juros no Chile para dois anos. Vou pegar aqui janeiro 25. Vou botar julho 25, que acho que é melhor. Deixa eu pegar aqui. Taxa de juros brasileira de dois anos, 10,66. É, eu gostaria que vocês chutassem ou falassem quanto vocês acham que seria o par do juros chileno para dois anos. Eu vou bater rapidamente no chat para ver quão com, com perto vocês estão dessa, dessa informação. Opa, Aí, mas eu tenho que entrar né, primeiro. É... é. Deixa eu votar aqui, já votei. Deixa eu ver se já colocaram algum... Dispensar enquete. Deixa eu ver se alguém já, já colocou. Ainda não. Sobra, sobra latina. Mesmo. É bom, ninguém, ninguém colocou. Quanto vocês acham que estaria os juros chileno de dois anos? Tá. É, vocês vão... Eu, eu me assustei, não sei se vocês vão se assustar. É, taxa de juros brasileiros de dois anos, 10,66. Taxa de juros chilena de dois anos? 6,52. Overnight no Chile, 11,25. Taxa de juros chilena de dois anos? 6,52. Cara, deve ser legal trabalhar num país que tenta fazer algo mais populista, a sociedade impede, porque o que aconteceu foi isso, tá? Quando o, o presidente foi eleito, que era um presidente muito mais radical, veio da esquerda raiz, propôs uma mudança muito agressiva na Constituição, a sociedade chilena respondeu, agradeço o seu excesso de bondade, mas o que você está propondo não cabe no nosso orçamento. Eu não vou explodir minha dívida pública para esse excesso de, de, de bondade que você está propondo. A, a, a nossa economia não aguenta um excesso de bondade. E reformulou a, a nova Constituição muito mais de centro, centro, agora se é centro-direita, centro-esquerda, ou seja, tirou o radicalismo. Isso, na minha opinião, é que permite o mercado discutir, não, e a dívida PIB deles é 40. Pô. É discutir, depois de estar 11,25, você pode cair para 6, não é nem cair para 6,5, na média vai ser 6,50. Estamos falando de Chile voltando para taxa de juros de 4, tá? 4. Porque é média, tá, senhores? Isso aqui não é 6,52 lá, é de hoje até lá. Eu fiquei impressionado. Bom, agora voltando ao que interessa para você vocês, relevante que eu tô impressionado ou não. É, o que, qual é o impacto que tem no cupom hoje? Vamos até... Cupom hoje caindo juros no Brasil, caindo sete pontos. Qual é a novidade? Pô, se o Banco Central chileno é, mostrou uma divisão e mostrou dois caras pedindo 50 pontos de corte, é, qual é o melhor cenário, na minha opinião, pra, desse cupom para ativo de risco? Qual é o melhor sinal para small caps, para ativos que são sensíveis a juros no Brasil? Divisão no cupom. Para mim, o melhor cenário. Eu acho que cortar agora seria, não seria o ideal por falta de comunicação. Mas imagine sair o resultado 5x4 é, ou 6x3, a, é, a pessoal defendendo a manutenção, mas ter 2, 3 defendendo corte de 25 nessa reunião e dar todo o mapa para o mercado entender o que, que ele precisa enxergar para começar a cair de 50 em agosto. Tá? Esse seria o melhor sinal. E o mercado simplesmente, o que, que ele está fazendo? Não mudou nada aqui, tá? do, da reunião de amanhã. Não é para mudar mesmo. Tipo, quer ficar rico? Quer ficar rico? Tá? É, compra opção, acho que está 98%. Você paga 2% para levar 98%. Que o, que o BC não corta nada amanhã. É, simplesmente aumentou um pouco a possibilidade do BC brasileiro cortar de 50%. É só isso que aconteceu. Tá? De novo, se vier divisão, a chance do mercado comprar, que vai largar de 50, eu acho maior. Então, isso é o que que, qual é o impacto do Banco Central chileno. O que que eu acho importante, aí vamos ver o nosso querido, amado Real, que tá num rally assim, surreal, tá? Hoje, o hoje, a, o Citibank falou Real, no final do ano, 4,95. Estamos lá, senhores. faça ser muito sincero, depois do rally de ontem, é, tá sub... Fechar abaixo de 4,80 mostra uma resiliência muito forte. Mas olhem o que eu vou mostrar para vocês, que é mais uma vez para desmistificar o Brasil, vive no planeta Terra. Ele faz parte da América Latina. Olha como é que é a performance das moedas latino-americanas. Latino Peso colombiano subiu, melhor moeda, subiu 16,55, peso americano 14,27, aí vem o real. é vem o real. É, é, é América Latina, senhores, é América Latina, tá? É América Latina. Não é à toa que está lá na Argentina, menos 32%. É América Latina, não é? Isso é super importante até para a gente educar que o que acontece nos preços ativos brasileiros não, não é, não é apenas... O peso do que o, o que, que o Brasil faz, às vezes, é menor do que, que acontece lá fora. Os movimentos são globais. Tá? O mundo quer, quer América Latina. Por quê? São países tops? Não. São países que remuneram muito bem. Tem juro para o cara sorrir. Tem juro falando, caramba, é tudo isso? De, deixa eu ver como é que está a volatilidade da sua moeda, está tranquilo? Vou trazer dinheiro. Então, só para fechar aqui e tentar passar o um recado para vocês. Mundo, continuo. Quem me acompanha, continuo bastante apreensivo é, é saber como é que vai ser essa. Será que vai ter realização global? Eu fico apreensivo. O é, que, que para mim vai ajudar a ser o gatilho final para ter realização ou voltar a sonhar com caixinhos dourados, céu limite, tudo é festa. Eu tô dando muita importância pro Jay Paul, tá? Porque para mim já tá no preço que os outros todos vão falar muito duro. Então o Jay Paul é amanhã e quarta amanhã e quinta-feira no Senado, tá? É, Brasil, para realmente mudar de patamar, é, eu acho que seria uma surpresa em termos de bolsa, tá? De cupom. E lembrando, se, é, o nosso real, senhores entrou no radar. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, se vocês olharem, entrarem no Twitter agora, começarem a receber é, eu somei, eu, eu já vi pelo menos uns 10 analistas dizendo que é um início de um ciclo de alta. Eu não tenho essa convicção, tá? É, eu não tenho essa convicção. Mas tudo bem, eles têm essa pegada, eles veem, eles, veem, eles, tra... eles são analistas de, de equity, eu não sou, tá? Mas está aumentando o número de analistas brasileiros falando em mudança de ciclo, tá? É, falando de emergente e mudança de ciclo. Outra coisa que é importante, eu comentei no Morning Call, é, se você olhar pela carta dos multimercados brasileiros, se você olhar pela carta, é, pela performance, pela cota de alguns multimercados brasileiros, alguns multimercados brasileiros já entraram no Kit Brasil. Se entrou no Kit Brasil, senhores, ele vai olhar o copo meio cheio e vai ficar vendendo o copo meio cheio. Ninguém está comprando em Brasil e vai começar a falar mal. Ninguém vai falar em ciclo. Ah, moto, e que, que pé está a questão do Senado. Senhores, a questão do Senado, no Marcos Calco, para mim, é outro risco. É aquilo que a gente convia, é aquilo que a gente convive. Às vezes, o Senado não pode só dizer amém, que foi aprovado na Câmara. É, provavelmente, cara, vai entrar. É, retirada do Fundeb e aquele fundo que é do Distrito Federal, tá? E vai voltar para a Câmara. E o que, que vai ser feito? Tá, eu não tenho noção. Desde que, se não... O mercado está tão copo cheio. Se não tirarem os gatilhos, senhores, eu acho que o mercado vai falar, ah, é 40 bi. E é triste, né? Porque tudo começou... A nossa primeira implosão do teto de gasto, que para mim é uma das coisas mais importantes do Brasil, foi por causa de 40 bi que virou cento e poucos lá em 2001, que o Bruno Puxal pediu o boné e o Centrão falou o Bolsonaro, abriu a porteira agora, eu quero é fundo eleitoral. Já que a gente está mudando a Constituição, será que a gente vai mudar a Constituição? Então vamos mudar para valer, né? Então é dinheiro para todo mundo. E foi que no que deu, aí depois viram o que aconteceu em 2022. Então é, é isso, tá? Vamos tomar aqui do marco fiscal não mudam, não tirem os gatilhos. Eu acho que o mercado está olhando a mexer. Se só passar isso e se vamos ver quanto é que é, 40 bi mesmo, quanto, quantos bi são isso? E depois segue o jogo e já vamos virar a página para começar a ter fluxo de notícia da reforma tributária, que pode ser outro ponto que pode gerar um bom humor para os ativos brasileiros. Tá? Então é isso, concluindo. Melhor ativo, na minha opinião, para o Brasil, real. Segundo melhor, Bolsa. O mais apertado, renda fixa, que já tem muita coisa no bolso, no preço. Vamos ver quanto é que está projetado, só para vocês verem com o que, que já está projetado. Ó, final de ano já está abaixo de 11,75. Tá? E o que, que é isso? É o mercado preferindo apostar que essa era na queda. Já que, ó, em dezembro de 2023, o cupom levaria a taxa para 11,71. Tá. Na verdade, eu vou ser muito sincero, isso é igual a 11, é um pouco acima de 11,75, tem que pegar sempre 10 pontos. Isso equivale a 11,81, tá? Então o mercado ali é entre 11,75 e 12, sendo muito sincero. E o mercado voltando ali para 9,30, eu me lembro, tem uma semana eu mostrei para vocês 9,15 para Brasil, eu já acho demais. Brasil não é Chile, senhores, Brasil não pode gastar essa onda. O Brasil não pode, infeliz, infelizmente, o Brasil não pode gastar essa onda que o chileno gasta já está seis e meio curva para dois anos o Brasil não pode gastar só em termos de, é, de fundamento mais uma vez o careca da Gold uma chamando a atenção e é, e é fato não é não é papinho não é, a balança comercial do Brasil tá tá, tá tá surreal tá o Brasil está mudando a cara o Brasil vai ser credor de dólar tá? o Brasil vai começar a ser credor de dólar quem diria Tá, o Brasil, credor de dólar. Então é isso. Acho que esse é o somatório. Por isso que a gente pode estar tá mudando um pouco a cara dos preços dos ativos brasileiros. Vamos ver pau é amanhã. Vamos ver cupom amanhã, tá? Então, agora eu vou ver quantas pessoas estão assistindo a gente. 550 pessoas, é, 271 saco, é, likes. Vamos ver quantas pessoas, é, qual foi o resultado da votação? 346 para 274. 346 pessoas votaram e 274 likes. É, 51% 25 em agosto. 20%. É, 20%, 25% amanhã. Eu votei 50% em agosto. Só vou até pegar aqui do, do Luíde, tá? só para mostrar co uma coisa para vocês. Tá? É, e, e pessoa física pode operar isso, tá, senhores? Pessoa física pode operar isso. A, a, a B3 quer, 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 quer fomentar isso aqui. ó Olha o que, que Luíde, nosso sócio de alta renda, postou no, no, no Twitter dele. Aqui, ó, 1% é. Um, menos de 1% a chance do BC, do mercado, precificando, não é, não é, é opção, senhores. É, você ganha 99%, bota um para pagar tá 99 para se cortar amanhã 25 pontos. Tá? Essa é a precificação do mercado. Quem acredita, entra no home broker, tem lá o, o código do ativo, liga para o seu assessor, vê se quiser fazer uma fezinha, é, é um para 99. Tá, acho que essa que é a, que é a mensagem para vocês. Então é isso, queria agradecer novamente a presença de vocês, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço. Pessoal, saíram três episódios Tudo Sobre Ações esse final de semana, um falando sobre 3R, o outro falando um pouquinho sobre o Banco do Brasil, né? o porquê que, na verdade, as ações subiram tanto. Assista o vídeo para você entender. E por último, no domingo à noite, saiu o episódio número 100 do Tudo Sobre Ações, tá? um episódio especial. Não só tem ali um sorteio para você participar, como também eu falei toda a minha carteira. Passa aqui nos links, assista os episódios, qualquer coisa é só deixar nos comentários lá. Um abraço!